0: Le journal imprévisible. Avec Augustin Lefèvre. Bonjour Augustin. Bonjour David. Bonjour à tous. Avec vous, on va continuer à parler du sort tragique très réservé à ceux qui tentent de s'opposer à Poutine et au Kremlin, car Alexei Navalny est le dernier d'une longue date oui, d'une longue liste, pardon. Effectivement, la dernière fois que nous avions ressenti cette espèce de surprise, cette incrédulité, c'était en août dernier je connais prigogine depuis longtemps depuis le début des années 90 c'est un homme au destin complexe et il a commis de graves erreurs dans sa vie Vladimir Poutine réagit à la mort du chef de la milice Wagner son avion s'est écrasé la veille deux mois après son coup de force Prigogine marche sur Moscou avec ses hommes dans cette intervention il annonce qu'il s'arrête pour éviter le bain de sang mais il est allé trop loin il a osé défier le président et il a subi le sort de tant d'autres avant lui cette liste de morts suspectes ou d'assassinats d'opposants commence avec l'arrivée de Poutine à la présidence de la Russie au début des années 2000 mais c'est en 2006 que deux cas suscitent l'émotion mondiale en fait, si je dis que... On assiste, On assiste à, à une, une renaissance d'une certaine forme de stalinisme ou de néo-soviétisme, ce n'est pas en vain. Cette voix, c'est celle d'Anna Politovskaya, petite lunette ronde et cheveux gris. Reporter pour Novaya Gazeta, elle est l'une des seules journalistes à dénoncer les exactions russes en Tchétchénie, abattue de quatre balles dans sa cage d'escalier le 7 octobre 2006, jour anniversaire de Poutine, indignation de celui qui est alors secrétaire général de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Le problème c'est que les occidentaux ne disent absolument rien Monsieur Poutine, ils n'osent rien lui dire on a tellement besoin de lui ou on pense qu'on a tellement besoin de lui que tout le monde se tait cet assassinat de cette journaliste c'est pas comme ça un éclair dans un ciel bleu, il y a toute une série d'assassinats ces derniers mois de gens qui gênent le Kremlin. Et la série continuera plusieurs proches d'Anna Politowskaïa disparaîtront dans les années qui suivront ici en 2009. Elle était la dernière à dénoncer les exactions des autorités en Tchétchénie. Natalia Stengirova a pris le relais de son amie Anna Polskovskaya après que celle-ci ait été assassinée en 2006. Natalia a été enlevée ce matin à Grozny, embarquée de force dans une voiture par des militaires en tenue camouflée. Les amis de Natalia accusent déjà Kadyrov, l'homme fort de Tchétchénie et le poulain de Vladimir Poutine. Dans la Russie de Poutine aujourd'hui, les assassinats sont quasi quotidiens. Au total, six journalistes de Novaya Gazeta ont été tués. Et depuis 2022, le journal n'a plus le droit de publier en Russie. Alors, il y avait Anna Politkovskaya Et puis, la deuxième mort suspecte qui a marqué l'année 2006, c'est celle d'Alexandre Litvinenko. Et là, on passe du groupe des journalistes et des militants des droits humains à ceux des anciens responsables du régime. Litvinenko est un ex-agent des services russes. Dans un livre, il accuse son pays d'avoir organisé des attentats qui ont été ensuite attribués aux Tchétchènes. Il est empoisonné à Londres en buvant une tasse de thé irradiée. L'affaire est si retentissante qu'elle a inspiré une série britannique en 2022. My name is Alexander je m'appelle Alexandre Litvinenko, je veux dénoncer un meurtre, le mien, et j'accuse Vladimir Poutine. L'acteur David Tennant, très connu outre-manche, incarne Litvinenko. Il a notamment recréé une image marquante, l'espion affaibli sur son lit d'hôpital, plus aucun cheveu. That's what c'est pour ça qu'on se souvient de lui, cette image dans son lit d'hôpital qui a fait le tour du monde. Cela a vraiment changé la façon dont nous percevions Poutine, c'était si improbable. Je me rappelle que toute la presse en parlait fin 2006, tout le monde était incrédule et se demandait ce qui se passait. What is this story It so Litvinenko faisait partie des proches d'un oligarque en disgrâce, Boris Berezovski. Après avoir contribué à l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, il était devenu opposant. Plusieurs de ses proches ont été tués, mais ils connaissaient les risques, estimait Berezovski en 2007. Alexandre Litvinenko m'a dit « Boris, je suis sûr qu'ils sont prêts à nous tuer, mais c'est mon choix. Je ne l'ai jamais forcé, lui ou d'autres, qui ont été tués ou emprisonnés. C'est leur choix. Et la question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que je suis toujours en vie ?» Vous vous doutez de la réponse, hein. Berezovski sera retrouvé mort pendu dans sa maison britannique en 2013. Officiellement un suicide, mais le doute subsiste. Deux ans après, en 2015, c'est un ancien vice-premier ministre qui est tué, Boris Nemtsov. Il ne s'agit plus de dénoncer les crimes en Tchétchénie, mais un autre conflit. La principale raison de la crise, c'est que Poutine a lancé cette guerre contre l'Ukraine. Une guerre agressive, folle et meurtrière pour notre pays et nos concitoyens. Et des citoyens russes fleurissent après sa mort. Le lieu où il a été tué, cela devient un enjeu avec les forces de l'ordre. Il ne reste plus rien du lieu de recueillement à la mémoire de l'opposant russe Boris Nemtsov. Les bougies et les fleurs déposées par ses partisans sur le pont où il a été abattu en février dernier ont été enlevées la nuit dernière. Une dizaine d'hommes ont tout nettoyé. C'est un autre... Vendredi, après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, une nouvelle fois, des citoyens russes sont allés fleurir le pont en hommage aux victimes du Kremlin. Une nouvelle fois, les autorités ont rapidement enlevé les fleurs. Voilà pour cette liste non exhaustive qui ne tient pas compte des agressions, des tentatives d'empoisonnement comme celle de l'agent double Sergei Skripal, des emprisonnements à chaque fois, des promesses d'enquête souvent bâclées, des condamnations de second couteau mais aucune conséquence pour les responsables présumés et l'on ne voit malheureusement pas pourquoi cette liste s'arrêterait ici. Et ça s'appelle des purges chirurgicales, on appellera ça comme ça, ou des assassinats politiques. Merci Augustin, à demain, Journal Imprévisible, à retrouver sur l'application radio classique. Tout de suite, David Barou, l'homme qui ne faisait jamais...